0: Den här podcasten från United Malmö För mer information om oss Besök www.unitedmalmö.nu Och följ oss på Twitter Vi lyssnar till dagens
1: gammaltestementliga text ifrån Jesaja Lyssna på mig Alla folk Ni folkslag, hör noga på Från mig ska lagen utgå min rätt ska bli ett ljus för folken. Snabbt nalkas min rättfärdighet. Min hjälp är på väg. Med mäktig arm skipar jag rätt bland folken. Fjärran länder väntar på mig. De sätter sitt hopp till min makt. Lyft blicken mot himlen. Betrakta jorden därunder. Himlen ska lösas upp som rök. Jorden slitas ut som en klädnad. Och dess invånare dö som flyger. Men min hjälp varar i evighet. Min rättfärdighet går aldrig om intet. Så lyder Herrens ord.
2: Gud, vi tackar dig. Och vi lyssnar till söndagens nytestamentliga text från andra Korintherbrevet. Kapitel 13, vers 5-9. Undersök själva om ni har tro. Pröva er själva. Märker ni inte att Kristus Jesus finns hos er? Eller är det så att ni inte består provet? Jag hoppas ni ska inse att jag för min del har bestått det. Jag ber till Gud att ni inte ska göra något som är ont. Inte för att jag ska visa mig hålla måttet, utan för att ni ska göra det som är gott. Sedan får det gärna se ut som om jag inte hör måttet. Jag kan inte skada sanningen, bara främja den. Jag glädjer mig när jag själv är svag och ni är starka. Just det ber jag om, att ni ska bli allt mer felfria. Sa dig i ord. Gud, vi tackar dig. Upplyft era hjärtan och hör söndagens
0: heliga evangelium enligt evangelisten Lukas. Jesus sa, fäst upp era kläder och håll lamporna brinnande. Vad som tjänare som väntar på att deras herre ska komma hem från ett bröllop så att de genast kan öppna när han kommer och bultar på porten. Saliga de tjänarna, eftersom deras herre finner dem vakna när han kommer. Sannoliken, han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bord så själv gå och passa upp dem. Om han så kommer vid midnatt eller ännu senare, saliga är de tjänarna när han finner dem beredda. Ni förstår väl att om husägaren visste när tjuven kom skulle han hindra honom från att bryta sig in i huset. Var beredda, också ni. Till när ni minst väntade, då kommer människosonen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var det
1: du, Kristus. Kära bröder och systrar i Kristus. Visst, är jag snygger idag, eller? Jag vill bara ha den öppningen för som jag slips på mig. Jag har inte haft det på tio år eller någonting. Så att jag vill bara få lite bekräftelse. Tack för den. Vaksamhet och väntan. Alltså, det finns rätt många uppmaningar i Nya testamentet. Om vikten att vara vaksam, uppmärksam och nykter. Och evangeliets glada budskap handlar om nåd och frihet. Men evangeliets glada budskap gör oss också en vägledning till så att vi inte lever våra liv aningslöst, nonchalant eller vorslöst. Jesus säger exempelvis så här i Lukas evangeliet lite längre fram. Var på er vakt. Så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer. Annars överraskas ni av den dagen som av en snara, för den ska komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfryda det som väntar och kan stå upprätta inför människosonen. Alltså vi som kristna är kallade att betrakta världen med en kristen realism utifrån ett hoppets perspektiv. Vårt uppdrag är att avslöja, urskilja och upptäcka de krafter och de makter som försöker för oss åt ett håll dit vi djupa sätt inte vill gå. Och som vill forma oss till sin egen avbild. Och den heliga ande ger kyrkan kraft att verka just i motsatt ande till detta. Och Bryta de här destruktiva makternas agenda och genom bönen så öppnar anden våra ögon så att vi ser det osynliga och därmed kan vila hela vår livstyngd utifrån hoppets verklighet. Men de här makterna och de här krafterna, de finns och de försöker på olika sätt fördunkla vårt sinne, ta modet ur oss och få oss att komma ur kurs. Så Jag tänkte så här, inledningsvis uppmuntra dig med att berätta vilka dessa förskräckliga makter är. Det första det är rädslan. Att 365 gånger, 365 gånger tror jag, så finns de här orden i Bibeln. Var inte rädda. De finns ju där av en anledning, eller hur? För att vi blir rädda. Och det är helt naturligt att bli rädd. Alltså, Paulus var ju skräckslagen stundtals. Han skulle predika. Han var helt betryckt och ledsen och övergiven och rädd. Och då kommer en ängel till honom på natten i en dröm och säger Var inte rädd. Ja, jag är med dig. Så vi behöver höra det om och om igen. Var inte rädda. en del av oss på den personliga läggning är ju ännu mer rädda. Jag är aldrig rädd. För jag har en annan personlighet som Gud har format. Förtroende. Men... men... Men rädslan kopplar sitt struptag om oss då va? Varför då? Ja för att livet är svåröverblickbart. Och det händer saker i vår värld som fyller oss med, med fruktan som skapar en känsla av osäkerhet och det som förut verkade vara så stabilt och intakt är nu underminerat och hela tillvaron känns som att den gungar. Jag vet inte om ni förstår vad jag pratar om. Och vad händer då när vi drabbas av den här rädslan? Det oftast leder det till två olika reaktioner. Antingen så sluter vi oss i oss själva. Vi går in i den här lilla bubblan, den här lilla världen stänger ut det, allting annat och så blir vi handlingsförlamade och passiva och blir bara upptagna av vår lilla småbörjliga värld. Eller så reagerar vi med, med, med attack. Då blir man rädd, då går man till attack mot det som är främmande och mot det som är hotfullt och det som man känner att man inte har kontroll över. Så det är en av de här makterna som jag tror griper tag om oss idag och vill fördunkla våra sinnen, rädslan. Det andra, det är hatet och kärlekslösheten. Ni märker att det blir bara roligare och roligare det här. Va? Alltså Jesus säger i sitt avskedstal i Matteus i evangeliet att i den sista tiden så kommer laglösheten tillta och kärleken kallna hos många. Eller vet du vad det står? Hos de flesta står det faktiskt. Alltså, när osäkerheten i livet tilltar då börjar vi leta efter syndabockar. Vi bara se om vårt eget hus och vi håller hårt i det som vi betraktar som vårt. Ord som generositet, gästfrihet, att avstå är ju inte buzzword i den trånga världen. Och tyvärr har vi sett många kristna runt om hela vår värld som väljer företrädare som präglas av hatets, oförsonlighetens och själviskhetens politik. Men lyssna. När våra händer sluter sig om vårt eget- och formas till knytnövar som riktas mot den andra har vi upphört att vara sanna efterföljare till Jesus som avstod från allt och gav sitt liv för sina fiender. Jag säger det igen. När våra händer sluter sig om vårt eget och formas till knytnövar som riktas mot en andra, då har vi upphört att vara sanna efterföljare till Jesus som avstod från allt och gav sitt liv för sina fiender. Visst är det en bra mening? Den jag kommit på själv. Den måste ni skicka ut nu på Twitter och alltihopa och skriva. Mitt namn bara. Jag måste bara berätta det. Alltså jag har ju fått så mycket cred i under årens lopp. Men jag har ju en bror som är rätt känd också. Så, så jag har det hänt att vi har, folk har sagt fel namn. Förutom en gång som jag tyckte var helt underbart. För då eh, var jag på en stor, stor eh, tillställning i, vad var det? I, i Stockholm. John där och alltihopa. Och jag skulle gå fram och ett föredrag. Om vikten av att vi skulle möta den heliga ande. Och drabbas kraftfullt av den heliga ande när jag står och talar. Så jag faller ju över talarstolen så här. Och bara skrattar. Och, och gråter och skrattar. Alltså, så, det var mitt anförande inför ett par tusen människor. Det var ju inte så roligt. Nej. Och en tidning, en kyrkans tidning tror jag var, skrev rätt upp, upprört över den händelsen. Och skrev in Mats tunags namn istället. Yes. Men här får ni skriva Magnus Tunnag när ni skriver ut det här. Hatet och kärlekslösheten kan även drabba oss kristna. Och de här punkterna går ju in i varandra, de här krafterna som försöker fördunkla våra sinnen. Det, andra, det tredje det är resignationen och modlösheten. Och det är väl något som jag faktiskt särskilt känner berör mitt eget liv. Alltså hur uppgivenheten, hur den här resignationen, hur den här modlösheten försöker dränka mig i tider som dessa. Alltså godheten och skönheten och sanningen och den självutgivande kärleken får hela tiden stå tillbaka för de oförsonliga och obscena demoniska krafterna. Då känner man ju rätt, hur ska det bli? Vad spelar det för roll hur jag väljer att leva i mitt liv? När det verkar som de här onda krafterna bara trampar ner allting som är vackert och skönt och fint. Och här försöker jag odla och så kommer de bara och trampar ner. Vad spelar det för roll? Har ni känt det någon Är det någon idé att fortsätta? Det är väl lika bra att ge upp? Och det fjärde kraften som försöker fördunkla våra sinnen, det är världsligheten. Alltså när vi förlorar blicket på hoppet, när smärtan över den tillvaro vi lever i blir påtaglig så är det somliga av oss i alla fall som försöker döva smärtan genom olika stimulanser. En del av oss känner att livet är osäkt och kort. Och då gäller det att få ut så mycket som möjligt här och nu medan man ändå har chansen. Vi skulle nog aldrig erkänna det tror jag, i alla inte de flesta är inne, men jag tror att rätt många Lever ut från det som Paulus sätter fingret på i första gruven 15 när Han säger så här, om de döda inte uppstår, låt oss äta och dricka till imorgon ska vi dö. Eller? Om jag nu vill, ska titta lite mer med min röntgenblick på er. <här> Världsligheten tar tag i våra liv. För man tycker att det kanske inte är någon idé. Det verkar ju inte funka det här. Och rädslan tar tag i livet. Man blir lite upprörd och vreda. Men vad ska man göra? Jo, shopping, resor, upplevelser, statusymboler av olika slag. Det personliga förverklandet kommer ju då i förgrunden. Och skymmer blicken från det som verkligen är bestående. Men lyssna, vi är inte de första i världshistorien som kämpar mot de här makterna. Eller lever i en värld full av galna, diktatoriska, oberäknade ledare och strömningar. Det kan man värta på sig att kyrkan många gånger levt under stränga regimer och despotiska ledare och i samhällen som inte har direkt ett draghjälp åt den kristna tron utan tvärtom varit fientligt inställd till Gud och hans rike. Men mitt i detta har den kristna kyrkan lyst stått upp för sanningen förmedlat evangeliets glada budskap och inte låtit sig tystnat. Och vad är på vilket sätt har de här troende lyckats överleva i en sån kultur? Varifrån har de hämtat sin kraft att vara vaksamma och inte assimileras av det rådande samhällsklimatet? Det finns i vårt andra ord som i den här rubriken. Vaksamhet och väntan. Alltså, De första kristna levde med framtiden i ryggen. Alltså de lyfte blicken bortom de tillfälliga trenderna som kom och gick i samhället de såg bortom palatsintrigen och tjejernas senaternas maktkamper de såg bort de grannarnas ogdaktiga ränkspel och, och, och fientlighet de såg bortom de här illavarslande skrämmande ryktena om barbariska innovationsstyrkor som hotade Romariket, de kristna var inte opåverkade eller immuna mot någonting av detta men tack vare att deras hjärtan och hjärna och hela deras liv var genomborrat av den uppståndne och hoppets verklighet så tappade de inte balansen jag har varit lite inspirerad ja det kanske är sant Alltså på det sättet Så höll de makterna stången Och kunde till och med besegra dem Låt oss höra ett vittnesbörd från Justinus Han blev troende när han var ungefär 30 år Och uppvuxen i en hedisk miljö Men så vill han berätta för, för sina vänner Vad det är som har skett i hans och hans medkristans liv När de har mött den uppstånden Jesus från Aseret Och då säger han så här vi som tidigare hängav oss åt äktenskapsbrott lever nu i trohet. Vi som tidigare sysslade med spådom och magi ger våra liv till den gode, oskapade guden. Vi som värderade växande rikedom och ägodelar högre än allt annat lämna nu om vi har en gemensam pott och delar med dem som behöver. Vi som hatade och skadade varandra och vägrade leva tillsammans med människor av en annan ras på grund av deras vanor lever nu sedan Kristus kom i bästa sämja med dem. Vi ber bed för våra fiender och försöker övertala dem som orättvist hatar oss att leva efter kristig goda vägledning. Så att de tillsammans med oss ska få del av samma glädjerika hopp som vi har om lönen hos Gud som är allas herre. Starkt eller hur? Och det var den övertygelsen, det var det gemensamma livet i kyrkan som vann. Och de hade tagit till sig de ord som Petrus yttrade 60 år tidigare. När han säger så här, nu är slutet på allting nära. Var då samlade och nyktra så att ni kan be. Ni märker att det här kommer tillbaka, vaksamhet och väntan, vaksamhet och väntan. Framförallt ska ni älska varandra hängivet, till kärleken gör att många synder blir förlåtna. Var gästfria mot varandra utan att knota. Tjäna varandra var och en med den nådegåva han har fått. Som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar så kom ihåg att han får sina ord från Gud. Den som tjänar att han tjänar med styrka Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är och makten i evigheters evighet. Amen. Och Magnus Malm kommenterar de här orden, Petrus ord så här. På punkt efter punkt beskrivs här motsatsen till rädslands reaktionsmönster. Istället för att bedövas, var uppmärksamma och be. Istället för att låta hjärtat frysa till is, älska varandra. Istället för att låsa dörren mot andra, var gästfria. Istället för att vaka över sina tillgångar, tjäna varandra. Istället för att tystna, tala Guds ord. Istället för att förlamas av vanmakt. Använd de gåvor Gud har gett dig. Istället för självumkan. Lev för att ära och förhärliga Gud. Hur ska vi orientera våra liv? I en värld där allting verkar vara osäkert På det här sättet. Eller hur? För det, på det här sättet. Som vi lyder i uppmanar i dagens text om att fästa upp våra kläder och hålla våra lampor brinnande. Vad innebär det? Jo, det där. Det är på det sättet som vi lever i vaksamhet och väntar på vår herres ankomst. Genom att leva så där, Inte genom att liksom spana i skyn efter olika tecken och vad kan hända nu och vad händer i Israel och vad händer i USA och vad händer i Sydamerika och vad händer i Zimbabwe och vad händer liksom i Bromölla. De med viktiga metropolerna. Utan spekulera inte. Låt inte fruktan driva dig till dig själv. Utan låt detta hända. Det, det, som är, det är ju att pröva oss mot det, som, det här som Petrus uppmanar oss till. Som vi får reda på svaret på den fråga som Paulus ställde i, i dagens episteltext. Undersök själva. Märker ni inte att Kristus finns hos er? Hur märker vi att Kristus finns hos oss? Vet vad vi gör då? Då stoppar vi ner den här temperaturmätaren i känslolivet, eller hur? Känner jag att Kristus är hos mig? Nej. Väldigt, väldigt sällan. Men jag märker att det kommer till församlingen då. Där finns det bön. Det finns kärlek. Det finns gästfrihet. Det finns Guds ord. Jag märker att Kristus är mitt ibland oss. Snart är det advent. Vad betyder advent? Ankomst. Vad är det vi väntar på? Vi ska leva vaksamhet på det här sättet, vad är det vi väntar på? Jag vet inte vad ni har haft för uppväxt och erfarenheter av olika eskatologiska undervisningar. Med olika scheman och kartor och grejer. Som, som en 20 om natten, räcker ju säga det. Jag har ju läst Bibeln fruktansvärt många gånger, vill bara säga det. Då vet ni det också. Det kan ni också skriva ut på Twitter.
0: Eh.
1: Först gången jag läste viven från Perm till Perm var jag tio år. Vill jag bara säga också. ja, Jag hade inget liv, jag vet. Men, men. men jag såg någonting idag som jag jag har själv läste förut. Eftersom jag läst den så förut många gånger. Men det var för starkt. Jag tror vi får upp den på skärmen igen, va? Eller? Fick vi med den sista? Jesus säger så här. Fäst upp era kläder och håll lamporna brinnande. Var som tjänar som väntar på att deras herre ska komma hem från ett bröllop så att de genast kan öppna när han kommer och bulta på porten. Saliga de tjänarna som deras herre finner dem vakna när han kommer. Sannolika, lyssna nu. Han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv gå och passa upp på dem. Vad är det vi väntar på? Det är inte en hård tyrann som kommer för att straffa oss, för att värdera oss, för att väga oss. Vi har kämpat den goda kampen. Vi har slagits mot makterna. Vi är trötta. Men vi har inte somnat. Vi har hållit vakna. Och när han kommer, då ska han själv betjäna oss. Vilken underbar bild. Eller hur? Hur? Det är det vi väntar på. Och det är därför de första kristna kunde stå raka i motståndet. Kunde hålla kursen fast allting kändes som att det bara kastades hit och dit. För de visste vad de väntade på. Och de såg fram emot det. Så nu har du en bild att leva med de här veckorna. Han själv ska binda upp sina kläder och vi får lägga oss till bords och så ska han passa upp på oss. Vi har en god Gud. Amen.